0: 只是到了1935年，这条线才几乎是偶然地被记起来。新德里政府的一名副秘书欧拉夫·卡罗先生说道：“东北边境问题之所以产生，只是由于一个枝节问题，这是指英国的植物学家和有名的旅行家金敦。”华德未经许可而访问西藏所引起的争执。西藏当局以前曾几次准许华德进入西藏，但他在1935年没有得到许可又进入西藏时，西藏当局感到十分不快，并且向英国表示不满。华德的兴趣。已超出职务的范围。他在1938年10月的《皇家中亚西亚学会杂志》上极力主张英国占领达旺，就说明了这一点。他说：“我们经过很大困难，而且几乎是偶然的机会，才查明真正的位置。”卡罗立刻主张。至少要在书面上推行前进政策。他建议英藏协定应该发表，不能再拖，因为《爱奇逊条约集》这里面没有把这些协定包括进去。如果中国政府注意到这点，就很可能用来支持这样的论点，即印藏之间不存在着。经过批准的协定，他还建议应该立刻采取步骤，在官方地图上把麦克马红线画成边界线。他指出，诸如英国《泰晤士报》出版的这样权威性的地图集，仍旧以官方的印度测量局为依据，把边界画成沿着山路走。同中国出版的地图所画的一样，伦敦政府于是同意在《爱奇逊条约集》的新版里发布西姆拉文件，并解释说，出版这个新版本的理由是我们要不引人注目的发表1914年的《西藏条约》，实际上它从来没有被中国批准。为了不引人注目的，的的确是尽量不是宣扬的更改记录。新版《爱奇讯条约集》第十四卷实际上出版于1937年，却冒充是1929年的版本，还命令把出版全部收回销毁。在这次销毁命令下。幸存的仅有一部原版本，现在存在于哈佛大学图书馆。英国政府伪造证据，是为了有朝一日他可以正面说，他自1914年以来就已认为《希姆拉条约》是有效的，所以按照正常的方式，会议后就把这些文件。在《爱奇逊条约集》的出版中公开发表了。独立后的印度在1960年事实上就提出了这种说法。也就在1937年，印度测量局开始标出麦克马红线作为东北边界，仅仅注明未经标界。显然，并不是所有部门都接到了。关于上述更改的通知， 1 9 3 8年测量局发表的一张西藏地图，标明达旺地区是属于西藏的。它的南端那里的边界，在1 8 7 2至七三年间就已标定，标明是一条正式的国际边界。商业性出版机构的地图也跟着这样画。第一本明显反映这种更动的是1940年出版的《泰晤士报袖珍地图集》，但并不是所有的制图者都反应的那么快、那么机警。多年以后，有些地图有时还表明印度的东北边界沿着山路走。1946年出版的尼赫鲁写的。印度的发现第一版中就有一张这样标明边界的地图，甚至1969年出版的罗伯特白鹰的一部新的甘地传记中也有一张附图，标明印度的边界在山路。那个偷天换日的爱奇逊的新版本和官方地图对东北边界。画法的改动显示，印度政府已经采取他在1914年不准备采取的步骤，并决定以麦克马洪线为合法的边界线。阿萨姆政府提出，西藏在达旺继续行使管辖权，可能使中国，而且更坏的，可能使将来在西藏行使权力的。任何其他国家对1914年条约已承认属于印度的那一部分领土提出享有实教权的要求，但人们认识到，地图以及偷偷摸摸的发表文件的做法，总抵不过西藏在达旺的有效的长期确立，而且的确也从未。受到非难的管辖权，新德里就只是阿萨姆政府通过实地巡回或者我们自己也征收赋税的办法，来强调英属印度在达旺地区的利益。阿萨姆省都回答说，如果要有效地占领达旺和预先阻止中国对那个地区的可能入侵，就需要采取。给人印象更深刻的和更为永久性的行动，他建议派一名英国军官带着相当数目的武装警卫人员，每年夏天进驻达旺。然而，印度政府审慎行事，在做出最后决定前，只同意派遣一个小队到达旺去做初步侦查。考察这个地带，同居民联系，并对税收的多少做些估计。按照一般的规律，地方当局极力主张推行前进政策时，新德里政府总是踟蹰不前。这个小远征队在印度陆军的莱特富特尚未率领下，于1938年4月到达达旺。阿萨姆政府告诉他，毫无疑义，印藏边界已经根据麦克马红线划定了，只是他要认真注意，不给人一种印象，以为这件事还可以重新拿出来讨论，还要他确信，他同警卫队在达旺出现，本身就是行使英国的权利，但是。你的所作所为应该是以使西藏人的感情受到最小的震动为原则。莱特福特到达旺后，西藏政府就马上提出正式抗议，并要求英方人员撤走。在达旺，西藏官员当着他的面征收赋税，借此炫耀他们的权利。